0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da disciplina de Biotecnologia da Reprodução Animal. E o nosso tema de hoje será clonagem nos equinos. Dentre as inúmeras biotecnologias da reprodução associadas à espécie equina, a transferência nuclear, também conhecida como clonagem, vem ganhando espaço no mercado da equidocultura. Né, uma vez que permite a produção de um potro ou uma potra com a mesma carga, perfil genético do animal doador. As potenciais utilizações dessa técnica incluem a preservação da genética de animais, tanto em caso de garanhões, campeões ou éguas consagradas pelos seus descendentes, né, e de um outro modo também de alguns animais que não seriam capazes de se reproduzir, animais que foram castrados e que se deseja a reprodução através de seus clones. No Brasil, o primeiro relato de sucesso com a transferência nuclear em equinos foi em 2012, com o nascimento do Turbantinho, um clone de um dos principais ancestrais da raça Mangalarga paulista, o Turbante JO. O Turbante original ele foi o maior garanhão larga do século passado. Entrou, inclusive, para o livro dos recordes, né, o Guinness Book, como o maior reprodutor e que teve aí 1.678 filhos registrados, e era de propriedade de um dos precursores, referências na criação da raça no Brasil, né, o senhor José Oswaldo Junqueira. O cavalo morreu em 1998, e como o João Junqueira Flebri, o neto do fazendeiro, era um veterinário visionário, antes de o turbante morrer, ele e uma equipe coletaram uma amostra de pele do animal e congelaram. Ele acreditava que um dia a ciência pudesse criar um novo turbante. 14 anos depois, a ciência torna realidade o sonho lá do proprietário, fazendeiro e seu neto. A técnica foi desenvolvida pelo laboratório Invitro, que fica em Mogimirim, em São Paulo. E a médica veterinária Perla Fleury, que liderou a produção do clone, também é sócia dessa empresa de clonagem. O marido dela era o jovem lá, João Fleury, veterinário, que sonhava com a clonagem. Infelizmente, ele e o avô morreram antes da técnica ser aplicada, mas a perla acompanhou de perto o nascimento lá do animal. O turbante que nasceu no dia 10 de setembro de 2012 é uma cópia idêntica do turbante que nasceu em 1969. E aí, sobre a clonagem equina desenvolvida no Brasil, eu trouxe hoje algumas das principais dúvidas, questionamentos, eu digo curiosidades, né, para falar um pouco para vocês. Primeiro de tudo, que tipo de material pode ser utilizado e como deve ser enviado ao laboratório? Atualmente, os clones equinos têm sido realizados a partir de células embrionárias, células de medula, células de gordura e células somáticas de pele, né? Que seriam aí os fibroblastos. A empresa in vitro que realiza a clonagem de equinos no Brasil, ela trabalha com amostras de pele e, inclusive, ela disponibiliza um kit de coleta da biópsia, né? Que vai desde um produto, esponja para limpeza, sepsia, né? Do local, equipamentos específicos para retirada, além do tubo, né? E meio ideal para armazenamento da amostra e envio. No equino, essa amostra é normalmente coletada lá no terço médio do bordo superior do pescoço. E a orientação é para que essas amostras sejam enviadas refrigeradas, entre 15 a 20 graus e nunca congeladas. A partir da chegada dessa amostra, depois de mais ou menos 15 dias no laboratório, já se tem uma resposta de um possível crescimento celular, ou seja, se essa biópsia se tornou uma linha celular que seja possível utilizar para clonagem. A partir do momento que existe esse cultivo celular pronto e até então elegível para clonagem, aí se tem dois caminhos ou parte direto para clonagem ou acaba criopreservando né, esse material em nitrogênio líquido por tempo indeterminado até que o proprietário se interesse para fazer o clone, tá? E qual seria o custo desse processo? Para realizar o cultivo e armazenamento, o laboratório in vitro cobra em torno de R$ reais e em seguida o proprietário ele pode guardar as células na própria fazenda, no putijão né, de nitrogênio agora sobre sua responsabilidade, ou armazenar lá na in vitro mesmo com um custo né, anual de meio salário mínimo. Um meio que também pode ser enviado seria o botoêmbrio, né, um meio holding, mas se não tiver, pode também enviar né, em solução fisiológica ou ringue lactato. E qual seria o tempo limite para coleta né, e envio desse material? O ideal é que a coleta seja o mais rápido possível, em um tempo máximo aí de 6 a 8 horas. Isso no caso de óbito, né, do animal. A pressa, na verdade, seria para retirar essa biópsia, ela pode ficar aí refrigerada por até 24 horas. O ideal também é que seja realizada duas biópsias e sejam enviadas lá para o laboratório in vitro, tá? E é justamente, gente, por essa limitação que cada vez mais existe aí uma orientação para que se existe um animal na propriedade com potencial para futuramente ser realizado o clone, realize a coleta aí do animal ainda vivo. A partir do momento que se tem as células formando né, um tapete celular, as células prontas para serem utilizadas, começa de fato o processo de clonagem. Segue-se aí algumas etapas. Primeiro, existe a utilização né, lá dos oostos de éguas doadoras, que vão sofrer né, maturação in vitro e serão manipulados para retirada né, do núcleo do DNA com um micromanipulador. E logo depois terá aí a inserção da célula somática do animal que deve ser clonado. A partir desse momento que foi feito a transferência nuclear, esse ócito reconstruído passa por estímulos, né, uma eletrofusão que chamamos. Existe então uma, uma estimulação elétrica e também química. Tá? Então, havendo em seguida toda uma reprogramação genética, clivagem e formação do embrião. Esse, ele é mantido em cultivo também in vitro, numa espécie de incubadora, né, por cerca de 7 dias, e em fase de blastocisto inicial, ele é transferido para a égua receptora. A taxa de preenche da clonagem tem sido em torno de 40%, e na empresa é feito todo o acompanhamento, 24 horas da gestação, cuidados com parto e o neonato. né? Os potros acabam sendo entregues nascidos apenas com 4 meses de idade ao proprietário. Certo, e quanto é que custa todo esse processo? A empresa cobra o valor de R$ 260 mil para realizar todo esse processo, no qual né, existe aí uma grande equipe envolvida 24 horas, que vai desde a manipulação no laboratório até esse acompanhamento né, alternado aí entre plantões de dedicação durante a gestação, parto e pós-parto, Tá? Existe um contrato com a descrição prévia, que geralmente existem aí de 4 a 6 embriões implantados em receptoras para garantir o nascimento de um. Caso no processo seja conseguido mais um potro, né, um potro extra, a partir do segundo aí o custo fica em torno de 110 mil reais. Custo bem alto, né? Mas segundo o laboratório existe aí facilidade e pagamento pode ser parcelado, né? Dividido em várias parcelas. Bom, pessoal, finalizamos aqui nosso último podcast da disciplina. A intenção foi trazer um pouco né, de dúvida, curiosidade desse mundo da clonagem equina para vocês. Espero que tenham gostado. Bons estudos!